0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 сентября. Именно в этот день, в 1378 году, одновременно были избраны двое пап — Урбан VI и Климен 7. В католической церкви началась Великая Смута, которая продлится почти 40 лет. В 1792 году во Франции были разрешены разводы, а в 1862 году в Санкт-Петербурге была основана первая в России консерватория. 20 сентября 1870 года было завершено объединение Италии. Итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, который был провозглашен столицей королевства. В 1946 году состоялось открытие первого канского кинофестиваля, а в 2002 году... Произошел сход ледника «Колка» в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма «Связной». Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 сентября 1378 года начался Великий раскол, ну или Великая схизма в Римской католической церкви. Великий раскол — это период в истории папства с 1378 по 1417 года, начало которому положило избрание на папский престол одновременно двух пап — Урбана VI и Климента VII. Раскол в церкви произошел после смерти папы римского Георгия XI в 1378 году, который, находясь на смертном одре, подписал документ, наделявший кардиналов широкими правами в выборах нового папы. Под влиянием римской толпы кардиналы после смерти Григория XI избрали неаполитанца Урбана VI. Вскоре политика нового папы привела к недовольству среди кардиналов, а когда Урбан VI заявил о намерении реформировать Курию и кардинальскую консисторцию, французские кардиналы отказались ему подчиняться и объявили, что он душевно больной. Выборы Урбана были объявлены незаконными и недействительными, ну, как совершенные под давлением толпы кардиналы, собравшиеся на выборы нового папы Ринского, расположились в Фанзии на неаполитанской территории. Именно там, 20 сентября 1378 года, альтернативным папой был избран кардинал-француз Роберт Женевский, принявший имя Климента VII. Почти сразу оба папы занялись активным упрочнением своих позиций. Оба ставили... Своих кардиналов создавали свои курии, свои фискальные системы. Вскоре последовали взаимные анафимы. Тем самым церковный раскол стал совершившимся фактом. Схватка двух пап завершилась бесславной вооруженной борьбой в Италии, а Рим раскололся на две партии. У церкви появились два главы. Двое пап, две курии, и, соответственно, поступающие из Рима и Авиньона в равной степени претендующие на свою законность назначения и противоречащие друг другу постановления, а также налагаемые и той, и другой стороной налоги. Все это создавало анархию в управлении церкви. В этой обстановке блестителями распадающегося церковного порядка стали светские князья, от их воли зависело осуществление того или иного папского постановления. Тем самым... Соперничающие между собой папы сами предоставляли возможность государству стать над церковью и содействовать созданию национальной церковной автономии. Вот так вот. 20 сентября 1802 года в России учреждены министерства вместо коллеги. 220 лет назад были образованы 8 министерств. Это военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство получило наказ, ну то есть положение, которым определялись его задачи. Самым большим и многопрофильным стало Министерство внутренних дел. Структурные подразделения в министерствах строились по функциональному принципу. Они назывались экспедициями, впоследствии департаментами. Для объединения деятельности министерств все министры собирались на общее совещание. Это получился такой комитет министров, на заседаниях которого часто присутствовал и император Александр I. В основании новой системы вместо прежнего коллегиального начала была положена единоличная власть и ответственность. Министр один управлял своим ведомством при помощи канцелярии и подчиненных ему учреждений. Он один и должен был отвечать за все упущения в министерстве. Для обсуждения важнейших государственных дел и законов Александром был устроен совет непременный, состоявший из 12 членов. Это вместо случайных и временных совещаний при императрице Екатерине II и императоре Павле I. В 1811 году внутренняя организация, порядок деятельности и права министерств были определены общим учреждением министерств. Министры имели одного или нескольких товарищей, ну то есть заместителей, являлись членами комитета министров и государственного совета и должны были присутствовать в Сенате. Общее дело производства велось в канцеляриях министров, и порядок его сохранился аж до 1917 года. Наиболее значительные изменения в составе министерств, их названий и количестве происходили в 1905-1917 годах. После установления советской власти в 1917 году на базе министерств были созданы народные комиссариаты, наркоматы, которые в 1946 году вновь были названы министерствами. После ряда преобразований министерства и сегодня сохраняются в Российской Федерации. Так что вот так вот. В Новгороде... 20 сентября 1862 года в присутствии императора Александра II с семьей и свитой торжественно был открыт памятник тысячелетия России». Это первый монумент, посвященный российскому государству. Первоначально памятный монумент предполагалось воздвигнуть в честь князя Рюрика, однако после обсуждения этого проекта в Комитете министров в 1857 году появилось мнение, что памятник должен отображать все исторические этапы тысячелетия призвания Рюрика на княжение. По пожеланию министра внутренних дел и последовавшего за ним постановлению комитета министров был объявлен конкурс на лучший проект памятника. На конкурс было подано 53 проекта. Право оценить их предоставили Совету Академии художеств. И вот 1 ноября 1859 года лучшей была признана работа Михаила Осиповича Микешина. Получив одобрение Александра II, Совет привлек к созданию памятнику сразу несколько мастеров. Скульптурной группы... Михаила Романова, князя Владимира и Дмитрия Донского заказали академику Роберту Карловичу Залиману, а фигуру Рюрика академику Павлу Сергеевичу Михайлову, а фигуры Петра I, Ивана III и верхнюю часть монумента делал сам Михаил Осипович Микешин совместно с Иваном Николаевичем Шредером. Решетка, рельефы и 129 фигур памятника были изготовлены в литейных мастерских Санкт-Петербурга. Закладка памятника состоялась в мае 1861 года на Кремлевской площади Новгорода между Софийским собором и зданием присутственных мест. Монумент получился внушительным. Высота его почти 16 метров, диаметр гранитного постамента 9 метров, а высота скульптурных групп почти 4 метра. В связи с возведением и торжественным открытием памятника в 1862 году Новгород был отремонтирован и заново замощен. Был устроен праздничный парад, и торжества длились три дня. Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте. Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп. Всего памятник содержит 128 фигур. Скульптурные изображения делятся на три уровня. Первый уровень — это группа, венчающая композицию, состоит из двух фигур. Это ангел, поддерживающий крест, и коленопреклонная женщина. Ангел, соответственно, олицетворяет православную церковь, а женщина — Россию. Установлена эта группа вверху на державе. Среднюю часть памятника занимают уже 17 фигур. Так называемые «колоссальные фигуры». Это группирующиеся в шесть культурных групп вокруг шара державы, символизирующие различные периоды истории российского государства. Каждая группа ориентирована на определенную часть света, что имеет символический смысл и показывает роль каждого государя в укреплении определенных рубежей государства. А в нижней части монумента расположен фриз, на котором помещены горельефы 109 исторических деятелей — воплощающая идея опоры самодержавной власти на общество в лице его славнейших представителей. Вот так вот. 20 сентября 1862 года в Петербурге была открыта первая в России консерватория. По инициативе Антона Григорьевича Рубинштейна, выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля, и при попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе классов русского музыкального общества 20 сентября 160 лет назад состоялось открытие Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным заведением. Первым артистическим директором консерватории стал сам Рубинштейн, которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника. Он же стал профессором по классу фортепиано. Ну а профессорами были выдающиеся музыканты того времени. В первый год было принято 179 учеников, и первым выпускником по классу композиции стал Петр Личиковский, который окончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Именам многих выпускников Петербургской консерватории суждено было войти и остаться в истории мировой культуры. В 1871 году на должность профессора одной из кафедр был приглашен Николай Римский Корсаков. Его деятельность стала началом нового этапа формирования профессионального композиторского и теоретического образования. Он воспитал многих выдающихся музыкантов, стал автором первых учебных программ и учебников по гармонии и теории композиции, которые актуальны и в настоящее время. Сегодня Санкт-Петербургская государственная консерватория — это старейший и один из ведущих музыкальных вузов России. Среди профессоров и воспитанников консерватории прославлены имена композиторов, дирижеров, режиссеров опер, балетмейстеров, пианистов, вокалистов и оркестровых музыкантов. В 21 веке консерватория продолжает возрождать и приумножать традиции предшественников. Проводятся международные симпозиумы и мастер-классы, поддерживаются творческие связи с крупнейшими университетами и музыкально-учебными заведениями других стран. В 1995 году указом президента Российской Федерации Санкт-Петербургская консерватория внесена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ну и гордостью консерватории является историческое здание, построенное специально для нее в 1896 году. Вот так вот. 20 сентября. 1870 года произошло объединение Италии. Барсельеры, проломив Аврилиановую стену, у ворот Пие вошли в Рим. Взятие Рима 20 сентября 1870 года — это завершающее событие процесса объединения Италии в XIX веке. Незадолго до этого, 11 сентября 1870 года, итальянская армия под командованием генерала Рафаэля Кадорна пересекла границу Папской области и начала медленное продвижение к Риму, рассчитывая, что удастся договориться о мирной передаче власти. Папские гарнизоны без боя оставили Арвието, Витербо, Алатри, Фразеноны и другие опорные пункты в Латсо, и отошли в Рим. Папские войска заняли стену Аврелиана, окружавшую Рим. Под командованием генерала Хермана Канцлера находилась швейцарская гвардия, а также папские Зуавы — всего около 13 тысяч человек. Ну а итальянская армия, 19 сентября подошедшая к стене Аврелиана, насчитывала порядка 50 тысяч человек. 20 сентября после трехчасового артобстрела сардинские барсельеры вошли в Рим через пролом в стене. 21 сентября итальянские войска вошли в Леоград. При взятии Рима погибло 49 итальянских солдат и 19 папских зуавов. В течение многих лет римская католическая церковь отказывалась признавать произошедшие перемены. Папа Пи IX — отказался вести переговоры с новой властью, удалился в свой дворец в Ватикане и объявил себя и своих преемников на папском престоле ватиканскими пленниками. Такое положение сохранялось вплоть до 1929 года. В этот год и был разрешен римский вопрос. В результате латеранских соглашений папа отказался от претензий на территории вне Ватикана. 20 сентября 1946 года состоялось открытие Первого Канского кинофестиваля. Как вы знаете, Канский фестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно за знаменитый набережный Круазет в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. А вот открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось еще осенью 1939 года. По идее организатора, фестиваль должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова, почетным председателем жюри был назначен Луи Люмьер, ну, изобретатель кинематографа на минуточку, и 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому открытие Первого Каннского кинофестиваля состоялось уже после войны, 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду — Гран-при кинофестиваля. От СССР приз получила картина Эрмлера «Великий перелом», ну а «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться лишь с 1955 года. А с 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно. Ну, естественно, в его истории не всегда было все гладко, и в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения. Канский фестиваль стал проводиться весной. Ну и к концу 60-х кинофестиваль приобрел статус респектабельного фестиваля, с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, ну что стало залогом развития и успеха следующих смотров. Вот так вот. 20 сентября 1954 года скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Фортране. Фортран, если вы не знаете, это первый язык программирования высокого уровня, получивший практическое применение и имеющий транслятор. Создан он был в период с 1954 по 1957 год группы программистов под руководством Джона Бекуса в корпорации IBM. Название Fortran является сокращением от «Formula Translator». «Фортран» широко используется в первую очередь для научных и инженерных вычислений, а одно из преимуществ современного «Фортрана» — это большое количество написанных на нем программ и библиотек под программ. Имеется большое количество написанных в фортране различных математических библиотек для матричной алгебры и решения систем линейных уравнений, а также библиотеки для решения дифференциальных уравнений, интегральных уравнений, аппроксимации функций, преобразований Фурье, ну и многих других математических дисциплин. Эти библиотеки поставляются, как правило, с компилятором. Ряд таких пакетов создавался на протяжении десятилетий и популярен в научной среде по сей день. Большинство таких библиотек являются фактически достоянием человечества, они доступны в исходных кодах, хорошо документированы, отложены и весьма эффективны. Современный Фортран приобрел черты, необходимые для эффективного программирования для новых вычислительных архитектур. Он позволяет применять современные технологии программирования, в частности, обобщенное и модульное программирование, сохраняя при этом преемственность с более ранними версиями. Одной из наиболее главных концепций развития современного Фортрана — это средства поддержки параллельности и векторной операции. Знаете, в чем прикол? Я не нашел, какая программа была скомпилирована самой первой на Фортране. Очень много информации, очень много программ, но вот какая именно первая, я так и не нашел. Я подозреваю, это что-то действительно какие-то математические функции, но тем не менее, было бы интересно узнать, что это было действительно за первая программа. Если вы знаете, скажите мне в Телеграм-канале. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 20 сентября 1934 года в Риме родилась Софи Лорен. Это итальянская актриса и певица. А в 1778 году родился Фадей Фадеевич Белинсгаузен. Это русский мореплаватель, адмирал, участник русско-турецкой войны, один из первооткрывателей Антарктиды, действительный член русского географического общества. Он дважды обогнул земной шар. Его имя носит многие географические объекты. И о нем я, естественно, у себя в подкасте рассказывал. 20 сентября 1948 года родился Джордж Мартин. Это современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 70-80-е годы он получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературу ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года цикл романов в жанре фэнтези «Песнь льда и пламени», а также экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основание литературным критикам называть Мартина американским Толкином, в 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире. Вот таким вот я увидел для себя день 21 сентября. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать какие-нибудь комментарии, ну и слушать этот подкаст дальше. Еще у меня есть телеграм-канал, о чем я постоянно говорю. На него вы тоже можете подписаться, чтобы смотреть какие-то ну, дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!